0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
1: Até então você tinha uma luta de classes. Hoje em dia você tem uma luta dentro das próprias classes. Você tem a classe trabalhadora competindo entre si o tempo todo. O que eu chamo de elitismo histórico e cultural tem como característica central o racismo. Então a história do Brasil é uma história de violência e autoritarismo, que tem como premissa elementar aquilo que eu chamo de elitismo histórico e cultural.
2: Começa agora a Guilhotina, o podcast do de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
3: E aí, pessoal, tudo bem?
2: Bom, nesse episódio a gente recebe o jornalista César Caleron. Oi, César, tudo bom?
1: Tudo bem, Luiz, Bianca, um prazer falar com vocês, muito obrigado por me receber.
3: César, bem-vindo ao nosso episódio 209 do Guilhotina. O César é jornalista com especialização em relações internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em mudança social e participação política pela USP. É autor dos livros A Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do Século XXI, Tempestade Perfeita e Sobre Perdas e Danos. E agora ele está lançando pela editora Civilização Brasileira o livro Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil. Bom, a gente gostaria de começar te perguntando sobre o título do livro, né? Esfarrapados, e também sobre qual que é a proposta da publicação. Você podia contar para gente?
1: Claro. Obrigado, gente, pela oportunidade de falar a respeito do meu trabalho. O título Esfarrapados vem da dimensão do trabalho do Paulo Freire, que é um grande pedagogo, como vocês bem sabem, uma das maiores figuras da pedagogia, não só nacional, mas internacional também. E o Freire ele tem uma frase e um raciocínio em última análise, que é muito célebre, no qual ele diz, ele direciona o trabalho dele para os esfarrapados do mundo e para as pessoas que com esses esfarrapados se identificam, e, ao se identificarem, sofrem, mas, sobretudo, além de sofrer com essas pessoas, eles lutam. Então, a dimensão do título Esfarrapados tem a ver com isso, tem a ver com essa luta, tem a ver com a orientação do meu trabalho, que eu viso trabalhar emancipação popular e pensamento crítico. E daí, portanto, essa dimensão do trabalho freiriano, freire é um dos pilares que eu utilizo, Nessa obra E o título tem a ver com a, com a proposta do trabalho do, do Paulo Freire Nesse trabalho, gente, nos farrapados, Basicamente eu apresento aquilo que eu chamo de elitismo histórico-cultural O que, que é o elitismo histórico-cultural? É uma força, como o próprio nome diz Constituída historicamente, constituída socialmente que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última instância, uma hierarquia moral que rege o funcionamento político, econômico e social da nação. Então, basicamente, de forma bastante resumida, esse é o cerne daquilo que eu abordo nesse trabalho e eu argumento o que para muitas pessoas ah, ah, pode parecer bastante óbvio mas isso conforma todo o substrato que anima não só a proposta e a filosofia da direita brasileira, mas da direita em diferentes partes do mundo que é a, a presunção de que existem seres humanos que são mais fortes e outros que são mais fracos por natureza então, essa, essa proposta ela desconsidera que o desenvolvimento humano ele tem como cerne, é óbvio que existe uma camada bi, biológica que se aplica, mas ele tem como cerne da sua abordagem uh, o desenvolvimento histórico e cultural, a natureza cultural do próprio desenvolvimento humano. Quando você entende isso, para resumir a minha fala nessa ocasião, vocês também por favor me interrompam, porque senão eu sou muito prolixo, eu falo demais... Mas quando você entende isso no nível individual, isso se aplica para a forma como as nossas coletividades se organizam. Então, quando você entende que você se constitui enquanto ser humano, considerando as suas preferências, etc., com base na cultura, com base nos elementos que te cercaram, com base nos estímulos que te foram oferecidos, você também ganha propriedade para entender que a República Federativa do Brasil não se constituiu no que ela é hoje por acaso. Ela se constituiu dessa maneira porque ela se compõe como parte de um legado histórico e cultural daquilo que foi o Brasil Império e daquilo que antes disso foi o Brasil Colônia. Então, é, é um pouco por aí que eu vou nesse livro. Lógico, são 308 páginas e eu tentei fazer aqui uma síntese uh, do, dos pontos centrais que eu apresento nessa publicação.
2: Não, sim, a gente vai seguir se aprofundando aí na, na conversa, nessa né, César? E eu acho que isso vai permitir entender melhor, mais claramente, essa introdução que você fez... É, você começa o livro resgatando, na antiguidade, né, as origens desse elitismo histórico-cultural. É, você podia contar aí para a gente quais são as características desse elitismo, digamos, original, assim, é, e o que, que sobrevive até hoje?
1: Luiz, na verdade, essa é uma questão extremamente controversa e, e extremamente densa, de, de, difícil de refletir a, acerca, e o que eu sinto conversando com psicólogos, com arqueólogos, com historiadores, enfim, profissionais de um, uh, uh, inúmeras uh, áreas com os quais eu conversei para uh, redigir esse trabalho, não existe muito consenso determinado acerca dessa questão que eu vou colocar aqui para vocês... e isso é o que eu entendo, a, a, a síntese que eu fui capaz de fazer com base em todo esse material que eu, que eu reuni. Durante muito tempo, a gente, um, sobretudo no Ocidente, entendeu que o iluminismo, é, o, o século, o século das da razão e o iluminismo marca a data quando seres humanos, pela primeira vez, começam a se organizar com o uso da base da razão. Tá? Começam a utilizar a razão para se organizar politicamente. Isso equivale, gente, a dizer que, antes disso, seres humanos eram criaturas pouco complexas, que não tinham nenhum tipo de capacidade de se organizar politicamente, e que eram basicamente bárbaros, selvagens, ou antes disso ainda caçadores e coletores que viviam coletando, caçando aquilo que eles precisavam para fazer a manutenção da sua própria subsistência. Novos achados, sobretudo na área da, da arqueologia, no que diz respeito a funerais, a monumentos, a centros de comércio, que são muito mais elaborados, demonstram que já existia um certo nível de hierarquia social há pelo menos 30 mil anos. E muito provavelmente, aí é, é, é por isso que eu te digo que não existe uh, nenhum grande consenso ao redor disso, a gente vai continuar descobrindo, enquanto espécie, que desde que a gente se constitui uh, uh, sapiens, desde que a gente ganha a característica que a gente traz até hoje, já existe um certo nível de complexidade correlato à nossa espécie, que transcende a mera dimensão de ser caçador e coletor, como a gente até entendia nessa ocasião, ou o nível, por exemplo, de, de uh, o status de selvagem ou de bárbaro que a gente atribuía às comunidades uh, ameríndias ou, ou pré-colombianas, vamos colocar assim para utilizar um termo de mais fácil acesso. O que uh, o, o elitismo histórico propõe nessa ocasião é que existem dois pontos, dois pilares fundamentais desse conceito que passam a moldar a, a, a característica do elitismo como ele se apresenta hoje em dia. Então, algum nível de distinção, acho que eu preciso fazer esse, esse, esse preâmbulo um, um pouco melhor antes, já existia desde a pré-história. Então, agora você tem achados arqueológicos, você tem uma série de coisas que demonstram isso nesse sentido. Então, por que, que algumas pessoas eram enterradas de determinadas formas e outras uh, não tinham o mesmo status? Por que, que existiam centros de, de comércio, estátuas e uma série de coisas que demonstram que algum nível de distinção já existia uh, uh, na pré-história? Tá? Agora, isso não, não significa dizer que já na pré-história a gente tinha o elitismo histórico e cultural como ele se apresenta na, nos dias atuais e no Ocidente. Uma das características desse conceito é que ele organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, mas ele faz isso uh, considerando principalmente o contexto histórico e cultural daquela época. Então, dependendo da época e dependendo da cultura que se pretenda avaliar, essa força social exerce a sua propriedade de uma maneira peculiar. O que acontece aí, eu utilizo como dois pilares centrais, é o advento do capital, as ideias do campo marxiano. Então, o advento do capital enquanto processo, esse processo que usurpa a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho a ser vendida como única maneira de fazer a, a, a sua subsistência, e nesse processo extrai uh, mais valor do que é produzido. Tá? Então, o capital enquanto processo das ideias do campo marxiano e a invasão europeia nas Américas, que até aqui a gente vem chamando de colonização, eu argumento nesse trabalho que me parece um, um termo Uh, pouco adequado porque caracteriza um eufemismo, a meu ver, pouco capaz de sintetizar o que de fato aconteceu. Com base nesses dois pilares, o advento do capital e a invasão europeia nas Américas, surge uma nova expressão do elitismo histórico e cultural que passa a se reproduzir de uma forma cada vez mais agressiva. Tá? Então vou dar um exemplo muito prático para vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, o segundo tratado de governo de Locke, John Locke, Locke diz ali que um, o que caracteriza a posse da terra, por exemplo, o que te diz que um determinado indivíduo ou uma determinada comunidade são donos daquela terra, é a característica de cultivar ostensivamente a prática da agricultura. O que as comunidades ameríndias não faziam, apesar de plantar, Apesar de praticar agricultura, eles não faziam isso de uma forma ostensiva como a gente tem hoje, por exemplo, uh, uh, no sentido de, de criar excedente e esse tipo de coisa. Muito bem, esse foi um argumento central, eu estou tentando resumir porque é extremamente denso tudo isso, mas esse foi um argumento central para que os invasores portugueses naquela ocasião pudessem convencer as mesas nos salões iluministas e os debates que aconteciam daquela época que os povos ameríndios poderiam ser usurpados, desapropriados, sem nenhum tipo de problema porque eram selvagens, eram bárbaros, que não tinham direito de posse às suas respectivas terras. E a partir daí, essa passa a ser uma maneira preponderante de enxergar o próprio desenvolvimento humano. Então, se vocês conversarem com um antropólogo mais tradicionalista, ele divide o desenvolvimento humano entre antes e depois da Revolução Neolítica, da Revolução Agrícola, que aconteceu entre 10 e 6 mil anos atrás, por exemplo essa espécie de elitismo, isso que eu chamo de elitismo histórico e cultural, surge há 300, 400, 500 anos, na melhor das hipóteses, entende? E passa a organizar a vida social de uma maneira cada vez mais elitista, porque com a Revolução Industrial, pela primeira vez você tem uma riqueza mercadológica sem precedente na história da humanidade também. Considerando que as relações sociais são as relações sociais de produção e troca, isso também organiza o elitismo histórico e cultural para níveis sem precedentes na nossa história, se vocês quiserem em seguida eu posso falar um pouco mais sobre esse tema que eu abordo no sétimo capítulo dos Farrapados.
3: Beleza César, antes da gente ir para o capítulo 7, eu queria trazer o tema do autoritarismo que você menciona no capítulo 4, né, que tem bastante a ver com esse elitismo histórico cultural. E eu queria te perguntar, na sua opinião, qual o lugar do autoritarismo na história do Brasil? Eu sei que é uma pergunta muito ampla e já te peço desculpas por isso, mas eu queria que você focasse um pouco na nossa história recente.
1: É uma ótima pergunta e uh, o autoritarismo é uma peça chave para entender toda a história do Brasil desde o Brasil colônia, pra, passando pelo Brasil império, chegando até a República Federativa do Brasil e as diferentes instâncias que a gente teve um, nesse processo. Se você avaliar, por exemplo, existem diferentes... Nesse capítulo ao qual você se refere, Bianca, eu trato do que são as diferentes expressões do autoritarismo no Brasil. Porque, veja, um modelo de sociabilidade que tem como premissa elementar uma força, que é o elitismo, uma força social, que é o elitismo histórico e cultural não pode se perpetuar por muito tempo sem o uso do autoritarismo, sem o uso da força, sem o uso da violência. Tá? Aí surgem diferentes expressões que eu trabalho, e eu não vou me aprofundar em cada uma delas, porque senão ficaria gigante a minha dissertação aqui, mas você tem práticas que se, a gente convencionou chamar, e essas determinações, as terminologias não são minhas que a gente convencionou chamar, por exemplo, como mandonismo, como coronelismo, como patrimonialismo, como corrupção, como o que eu trato nesse livro, por exemplo, de corrupção a, a normatizada, que é o que o governo do Jair Bolsonaro fez no Brasil, por exemplo. Então existe um sem número de, de expressões do nosso autoritarismo que regem o funcionamento do Brasil até hoje. Esse é um ponto central para entender o nosso modelo de sociabilidade, o modelo de sociabilidade do, do Ocidente inteiro, mas principalmente das nações que foram invadidas, que foram colonizadas, que não eram nações de proprietários. Então, países como o Brasil, se você quer entender de fato o modelo de sociabilidade que, que forma os nossos arranjos sociais, entender como essas diferentes expressões do autoritarismo se manifestam, é o ponto central, é o ponto nevrálgico que tem que ser considerado para entender o porquê que a gente tem algo entre 120, 130 milhões de pessoas vivendo com até 2, 3 mil reais por mês, Por que, que você tem uma classe média, que a gente, classe média também é um termo bastante complicado no contexto brasileiro, porque de fato o Brasil nunca logrou consolidar uma classe média, mas aquilo que a gente entende classe média, seja aí algo, alguém que capitaliza entre 9 e 40 mil reais, da classe média baixa a classe média alta, tem entre 15 e 20 milhões de pessoas, talvez um pouco mais, um pouco menos. O último dado que eu chequei do chama World Inequality Report, que é do, do Tomás Piketty E você tem amplas parcelas da, da população que não são capazes de se rebelar, que não são capazes de, de estabelecer a, a coesão para, de fato, fa, fazer valer a sua prevalência numérica, fazer valer a sua prevalência em, em termos de força de trabalho. Isso só se produz porque existe uma expressão muito visceral do nosso autoritarismo que se expressa através, por exemplo, de de braços militarizados, como a gente viu acontecer agora no mês de agosto de 2023 um, na chacina do, do Guarujá no litoral de São Paulo
3: A chacina do Guarujá completou uma semana ainda sem respostas. Após a morte do soldado da Rota, Patrick Reis, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo autorizou uma operação na região que resultou em 16 mortes. O governo de São Paulo tem ignorado as denúncias, deixando a população
0: sob medo constante.
1: Isso é recorrente na nossa história. Se você pegar a história do, do, do país, a gente vem desde a cabanagem, no começo do século XIX, passando por diferentes revoltas dos malês, das chibatas, etc. e tal, até começarem as chacinas que a gente tem uh, uh, sendo organizadas aí no começo do já do século XX, sobretudo a partir da segunda metade do século XX e agora começo do século XXI. Então a história do Brasil é uma história de violência e autoritarismo, que tem como premissa elementar aquilo que eu chamo de. Elitismo histórico e cultural.
2: Uhum. É, César, queria te perguntar agora sobre o que você chama dos propulsores do elitismo histórico-cultural, né? Que é o que acho que mantém né, esse sistema a, a, a subjetividade que dá, que faz esse sistema se, se manter. É, você coloca que é o protagonismo, a busca pelo protagonismo social, por uma vida hedonista e pela obtenção de recompensas materiais ou financeiras. Será que você podia explicar um pouco esses propulsores aí para a gente?
1: Basicamente, isso se dá, essa é uma formulação minha que, que surge com base em observação empírica. Então, eu, eu não tenho vergonha de falar isso. É eu argumento no prefácio do meu segundo livro, gente, que as ciências sociais, elas a despeito de tudo que a gente já foi capaz de superar nesse sentido, a gente ainda tem um legado do positivismo que organizou as ciências naturais. Então, de muitas maneiras, para fazer ciência social até hoje, a gente ainda guarda um certo resquício daquilo que a gente aprendeu com a matemática, com a física, com esse tipo de coisa, e a gente precisa de protocolos muito duros. Conforme a nossa sociedade se torna cada vez mais complexa, eu argumento, não nesse livro, no Tempestade Perfeita, de que a gente precisa de abstrações mais específicas, o que eu chamo de abstrações específicas. Isso, ah César, isso quer dizer que você vai inventar o que você quiser da sua cabeça para postular como ciência não, não, não quer dizer isso quer dizer que você vai ser capaz de ter um, uma tolerância um pouco mais a, a, adequada, considerando temas que são hiper complexos e que não podem ser verificados com a mesma rigidez que você utiliza para fazer matemática tá? então vou dar um exemplo muito simples para vocês se você quer investigar por exemplo, o que motiva um jovem de, de periferia, aqui do lado, por exemplo, da minha casa, na, na favela do Heliópolis, a continuar trabalhando e fazendo o que ele faz, e você ah, estabelece uma observação muito empírica, muito dura, no sentido de que eu vou lhe fazer algumas perguntas e vou fazer anotações, existe uma chance imensa dessa pessoa não ser fidedigna considerando aquilo que ela de fato sente e o porquê que ela faz o que ela faz. Ela vai se sentir investigada e ela vai se sentir compelida a contar uma história que ela entenda ser mais adequada de acordo com aquilo que ela, uh, enfim, acha naquela ocasião, tá? então alguns tipos de observações devem a meu ver compreender isso que eu chamo de abstrações mais específicas, então eu não tenho nenhuma vergonha de te dizer que o que eu vou dizer aqui não tem nenhuma grande base empírica e nenhum grande estudo acadêmico dessa ordem isso tem como base a observação de uma vida de quatro décadas de vida interagindo com pessoas e conversando e, e chegando às conclusões que eu cheguei nesse momento o que a gente tem organizado no Brasil, o elitismo histórico e cultural, de uma forma hiper-resumida, tem três propulsores centrais. O primeiro é a busca por protagonismo social. Principalmente numa época em que a gente está basicamente conectado o tempo todo por telas, smartphones e internet. Não por acaso a gente está gravando esse conteúdo olhando um para o outro através de telas, e nós somos três indivíduos que não nos conhecemos pessoalmente ainda e já estamos produzindo conteúdo de, in, in, intelectual em in parceria. Ah, nesse contexto, principalmente com a invenção da internet e ah, a partir da popularização dos smartphones, começo da década passada, o protagonismo social, e aí você pode ir até Bourdieu, você pode ir em outros pensadores, etc. E tal, mas isso ganha uma dimensão que, via de regra, esses teóricos da nossa sociedade não viveram. Eles não experimentaram o que foi, por exemplo, a agudização desses processos tecnológicos para uh, o nível que a gente tem estabelecido hoje. Então, atualmente, você vê as pessoas, por exemplo, morrendo. Pessoas que caem de pontes, pessoas que se intoxicam, pessoas que, que estão dispostas a, a, a literalmente levar soco na cara para ganhar likes em redes sociais e esse tipo de coisa. Isso constitui, a meu ver, o principal propulsor que determina os fatores de, de segregação e essas categorias de distinção que formam essa gramática social a qual eu, eu me referi no começo da nossa conversa aqui com vocês. A busca por protagonismo social. Isso posto, o que eu proponho no, no Esfarrapados é que as pessoas observem as suas relações sociais, percebam como as pessoas se relacionam com vocês e o porquê que vocês fazem aquilo que vocês fazem. A gente vai acabar descobrindo que existe um que enorme de a busca por do que eu chamo de fetichismo do protagonismo social envolvido aí. Ah, César, mas quer dizer que todo mundo se relaciona com base na busca de protagonismo social ou de hedonismo ou de recompensas Materiais, por exemplo, que são esses três aspectos que eu coloco. Não, naturalmente existem um sem número de exceções que caracterizam a regra que eu estou propondo aqui. Então, se você se relaciona com alguém de uma forma legitimamente afetiva, você se relaciona com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, etc. E tal. Não necessariamente esses três propulsores estarão contemplados. O que eu estou colocando aqui é como isso se aplica num nível institucional para as relações sociais de uma forma mais ampla, mas naturalmente existem aí exceções que, a meu ver, caracterizam a regra. Eu achei que era importante dizer isso. Com isso posto, esse foi o primeiro. Isso que eu disse para vocês, a busca por protagonismo social. Em seguida, tem a busca por hedonismo. Não necessariamente a pessoa esteja atrás de protagonismo social, mas pode ser que ela queira viver uma vida hedonista. Que ela queira comer bem, que ela queira viajar, que ela ponha o prazer no cerne de tudo que ela faz. E isso também é bastante amplo, porque o teu prazer pode ser fazer o que vocês estão fazendo aqui, quando vocês me entrevistam. O, o, o prazer pode estar organizado ao redor de uh, promover emancipação popular, por exemplo, fomentar pensamento crítico. Ainda assim, isso traz um quê de busca por satisfação e prazer naquilo que eu considero o, essa dimensão do hedonismo. E, por fim, é aquela mais objetiva que já, já existe de uma maneira muito consolidada desde o começo das grandes navegações e do, do próprio advento do capital enquanto processo, que é recompensas materiais barra financeiras. Quando você trabalha, você trabalha vendendo a tua força de trabalho para receber um certo salário, para receber... Um, aquilo que você precisa para fazer a manutenção da tua subsistência muito bem, esses três elementos eles podem uh, agir de uma forma uh, múltipla eles podem interagir entre si, mas eles podem também agir de uma forma isolada, isso é o que eu proponho nesse trabalho quando eu abordo os três propulsores do elitismo histórico e cultural, de novo não quer dizer que Todas as relações humanas se, se pautem por esses três princípios, mas no nível, sobretudo, institucional, essas são as três principais características que eu vejo que são capazes de, de avançar aquilo que eu chamo de elitismo histórico e cultural nessa, nessa ocasião.
3: E César, eu queria trazer outro ponto aqui que acho que, acredito que seja uma das principais expressões do, dessa força do elitismo histórico-cultural, que é o racismo, né? E aí eu gostaria de saber, pelo que você pesquisou, enfim, observou, como é que é essa. Como é que a questão racial se conecta com, com o elitismo histórico-cultural? Tem a ver também, aí não sei se eu. Compreendi bem, mas eu queria saber como é que a questão racial também atua no chamado neoliberalismo autoritário, ou não tem a ver?
1: Tem absolutamente tudo a ver, e veja, o que eu chamo de elitismo histórico e cultural tem como característica central o racismo, e a meu ver o racismo tem diferentes formas. Hoje, no começo do século XXI no Brasil, a gente tem o racismo racial, esse racismo que era típico do Brasil Colônia e do Brasil Império, por exemplo. Ou seja, o racismo racial é esse no qual você não, nem precisa suscitar qualquer tipo de explicação para a violência. Você simplesmente diz, negros são inferiores e, e cá estamos. Não cabe debate. Negros são considerados mercadorias a serem adquiridas ou vendidas. No merc... É extremamente doloroso tudo isso que eu vou dizer, tá? só, só para deixar isso bastante claro. Esse é o racismo racial, típico dos séculos anteriores. Tá? Ao longo do século passado, durante o século XX, surge uma dimensão do racismo científico, através de coisa, fim do século XIX e começo do século XX, com a franologia e esse tipo de coisa, e, e outras expressões pseudo-científicas que sustentaram essa falácia que é o racismo científico, que é uma tentativa científica de explicar que negros são inferiores aos brancos. E mais recentemente surge uma expressão que é o racismo cultural, tá? que tem como base argumentos mais sofisticados para te dizer, continuar insistindo, que existem raças que são inferiores e que outras são superiores. Isso tudo somado conforma aquilo que o Silvio Almeida que é um amigo, ministro Silvio Almeida, e quem eu entrevistei para fazer esse raciocínio aí, convencionou chamar de racismo estrutural. Então, o racismo estrutural brasileiro, ao meu ver, tem essas três dimensões que eu acabei de salientar aqui para vocês. O racismo racial, o racismo científico e o racismo cultural. Isso, Bianca, é o cerne daquilo que eu chamo de elitismo histórico histórico. E cultural. Ah, mas muito bem, César. Então, por que que você cunhou um termo para falar a respeito de um novo conceito, se esse é o cerne daquilo que você está propondo? Porque, a despeito de seu cerne, hoje existem dimensões de segregação que não usam única e exclusivamente a raça como categoria de distinção. Hoje você tem a questão de gênero, você tem questões socioeconômicas, você tem outras expressões que se pautam através de categorias uh, uh, fenotípicas, por exemplo, gordofobia, estaturismo, esse tipo de etarismo, por exemplo, aí já é uma questão cronológica, entende? Então, a despeito de ser a base, o cerne, e aí a importância disso que você coloca, uh, o racismo estruturais continua sendo a base dessa força social que eu chamo de elitismo histórico e cultural e de como ela organiza os nossos arranjos da sociedade, o racismo não é a única força que, que compõe essa uh, força social que é o elitismo histórico e cultural. Existem várias outras. Por quê? Porque o nosso modelo de sociabilidade também se tornou muito mais complexo em virtude do superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de, de produção. Isso tem absolutamente tudo a ver com o neoliberalismo, que é a tua pergunta anterior, que é brilhante, a forma como você correlacionou isso. Por quê? O liberalismo vitoriano ele já, cria, ele já agudiza isso tá? para criar o primeiro esboço de como o elitismo histórico e cultural se manifestaria até os dias de hoje. Mas a partir da década de, de 1980, com, a, com o começo Iago, e, e principalmente a catalisação do, da financeirização do capital, com Thatcher na Inglaterra, com uh, o Reagan nos Estados Unidos, com Giscard d'Estaing, com Kohl, com a Pinochet e as ditaduras do Cone Sul, etc e tal, isso cria as condições ideais para que se organize uma espécie de uh, um modelo de sociabilidade que tem como base central a concorrência e, e naturalmente e consequentemente uma vez que a concorrência é naturalizada naturaliza-se também a distinção, a desigualdade então é quase como se fosse um governo que tem como princípio governo dos homens, no sentido mais amplo não, não governo de estado que também se reflete nisso mas é quase como se você tivesse um, um princípio universal da, da, da competição e, consequentemente, da desigualdade como única maneira de se organizar a vida social uh, humana. Então, tem um trabalho muito interessante, uh, por exemplo, que é A Nova Razão do Mundo, que é um livro uh, genial do Dardot, uh, Pierre Dardot e do Christian Laval, que, no qual eles argumentam que um, o neoliberalismo antes de qualquer outra coisa, uma espécie de racionalidade e que, portanto, deve ser compreendida como tal. Quando a gente fala de neoliberalismo, as pessoas tendem a acreditar que a gente está falando de determinadas práticas a serem adotadas na seara macroeconômica por um determinado governo. E que isso, enfim, o minimalismo estatal, é, é, desregulamentação, tudo isso que a gente sabe que a, a cartilha... Uh, neoliberal da escola austríaca, por exemplo, von Mises, Hayek, etc., preconizam. Mas para muito além disso, é uma racionalidade que organiza, além da, da, das práticas do governo, organiza a conduta e as expectativas dos próprios governados. Então isso tudo é, é Laval e Dardou o que eu estou te dizendo, mas para endereçar uh, esse ponto, de convergência que existe entre neoliberalismo e a agudização desse modelo autoritário, desse modelo que a gente está discutindo aqui.
2: Ah, César, eu queria seguir por aí, a desigualdade cresceu muito nas últimas décadas, né, e consequentemente, imagino, se fortaleceu o elitismo, né. Eu queria te perguntar sobre isso, você estava falando da racionalidade neoliberal, né? qual que é a contribuição do neoliberalismo no campo aí das subjetividades para o fortalecimento desse sistema?
1: É preponderante e, e, e é muito bom conversar com interlocutores qualificados como vocês, porque esse é outro ponto central. Agora, o que eu acho que é importante salientar aqui é o seguinte, gente, se você pegar os marxistas mais ortodoxos, a despeito de se dizerem materialistas históricos e dialéticos... Eles têm pouca dimensão dialética... Considerando as suas formulações para explicar o mundo. Tá? Então, as pessoas tendem a acreditar nessa medida... Que o neoliberalismo é uma espécie de pecado original. Ou que o liberalismo em si... Ou que o pecado original teria... A mordida da maçã teria acontecido a partir do momento em que houve uma espécie de uh, revolução industrial, ou que a gente começa a produzir um nível de excedente, etc. E tal. A meu ver, essa dimensão ela é muito mais dialética. O, o próprio liberalismo e o neoliberalismo que seguem são frutos de um modelo de sociabilidade que tem como premissa elementar essa força que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Tá? Por que, que o neoliberalismo ele é fundamental? Porque ele é fruto de um processo que surge ao longo dos últimos séculos, mas que se agudiza principalmente durante o século XX, tá? no qual a gente tem um processo de industrialização muito forte e no qual, pela primeira vez, a gente começa a gerar excedente em larga escala e cria uma riqueza mercadológica sem precedente na história da humanidade. Então eu vou exemplificar para que isso seja de mais fácil compreensão se você fosse um trabalhador na, na, ali no século 19 por exemplo na, na, na Europa na Manchester que Marx e Engels por exemplo estavam avaliando o próprio o, o Marx e Engels dizem no manifesto comunista que o advento da máquina e da indústria criou uma sociedade muito mais homogênea tá? no qual você tem o proletariado de um lado e no qual você tinha os industriais de outro se você fosse um trabalhador, basicamente o teu objetivo era ter o que comer. Era conseguir ganhar o suficiente para fazer a manutenção da tua força de trabalho para poder vendê-la no dia seguinte. Então você queria ter uma casa, você queria ter talvez um cavalo, você queria ter uma bota, roupa e comida, pão em cima da tua mesa. Se você fizesse parte daquela classe industrial, o teu objetivo era continuar espremendo a classe trabalhadora, para utilizar uma metáfora que Marx utiliza, sugando a classe trabalhadora como um vampiro, para fazer a manutenção e possivelmente ampliar os teus lucros e, consequentemente, o teu privilégio. Tá? O que acontece ao longo do século XX, e nem Engels e nem Marx foram capazes de, de vivenciar isso, a despeito deles... deles uh, remeterem, fazerem alusões a esse processo, mas eles não vivenciaram isso para uh, investigar empiricamente, é o superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção. Então, de uma maneira muito resumida, hoje, no começo do século XXI, se você está na classe trabalhadora, você não quer ter um cavalo, uma bota e um pão e, e, e o que quer que seja para fazer a manutenção da sua subsistência você quer consumir um determinado tipo de pão, você quer ter um determinado tipo de tênis, você quer ter um determinado tipo de moto, porque se você é um motoboy que trabalha numa comunidade empobrecida dessa aqui de São Paulo, e você tem um Nike, e o teu outro colega não tem um tênis Nike, esse tênis Nike te dá base para acessar determinadas instâncias das relações sociais que a pessoa que não tem um Nike não tem. E isso não se aplica só para motoboys. Isso se aplica para toda a classe trabalhadora. Advogados querem ter um terno Armani e almoçar no Figueira Rubaiá, porque se você tem o Armani e come no Rubaiá e chega com um determinado carro, um caro, por exemplo, você tem acessos a determinadas instâncias do Poder Judiciário que você não teria se você não tivesse esse tipo de status e esse tipo de norte para organizar as suas relações sociais. O que isso faz em última análise, gente, para resumir a minha fala nesse ponto, é impedir a unidade do proletariado, é impedir a unidade da classe trabalhadora, porque até então você tinha uma luta de classes, hoje em dia você tem uma luta dentro das próprias classes, você tem a classe trabalhadora competindo entre si o tempo todo, e isso começa a se agudizar a partir da década de 80, muito antes disso. Mas o neoliberalismo, correlacionando, Luiz, com a tua pergunta, é, é um ponto de inflexão nesse sentido. É um ponto que agudiza, que catalisa a dinâmica do elitismo histórico-cultural para níveis sem precedentes na nossa história. Agora, isso já começa com aquilo que a gente chama de iluminismo já no século XVIII então não, não é verdade é verdade que a gente passa a utilizar a razão é o, é, é o século da razão para se organizar socialmente é verdade, mas é uma razão cada vez mais elitista e isso muda radicalmente a compreensão que a gente tem entre o que é a, a barbarismo entre o, o que é selvageria e o que é civilização porque de muitas maneiras o que você tem estabelecido hoje essa guerra de todos contra todos é muito mais parecido com o que o Hobbes chama de o estado da natureza do que o que a, a de fato a forma como as comunidades ameríndias, que até hoje a gente chama de selvagens, por exemplo viviam antes da época pré-colombiana entende o que eu estou propondo aqui? então basicamente é isso uma vez que as relações sociais se organizam com base naquilo que é necessário para produzir a vida material nas relações de produção e nas relações de troca uma vez que você tem um excedente sem precedente de coisas materiais a serem trocadas e tudo pode ser trocado como mercadoria, as relações sociais também se agudizam para um nível de elitismo sem precedente na história humana. É basicamente por aí que eu vou nesse capítulo, gente.
3: E César, agora eu queria falar um pouco com você sobre os efeitos práticos né, do elitismo histórico-cultural, aí trazendo um ponto que eu acho que fala bastante dos nossos últimos anos, que são os governos autocráticos, né? Então eu queria que você comentasse um pouco pra gente é, como é que essa força, né, o elitismo histórico-cultural opera a ascensão de figuras como Bolsonaro, enfim, aí você te, traça vários, traz vários exemplos no livro, mas eu queria que você é, explicasse pra gente um pouco isso, e aí trazendo um pouco também a conexão disso com aquele sentimento antissistema né, que você menciona no, no capítulo 8.
1: Exatamente. Veja, na medida em que você tem um modelo de sociabilidade que vem sendo organizado por uma força social ao longo dos últimos 300, 400, 500 anos, isso tem que ter um limite. Existe um limite que não pode... existe um certo tanto que pode ser conquistado com base no uso da mera persuasão. A partir de um determinado ponto, você precisa começar a usar a violência, você precisa começar a usar o autoritarismo, você precisa começar a utilizar, por exemplo, isso que o próprio bolsonarismo trouxe para o Brasil. É uma característica muito enfática, Bianca, não só do bolsonarismo e não só da extrema-direita neofascista brasileira se articular com base no uso do elitismo histórico e cultural, mas de todas as direitas ao redor do mundo, basicamente eles utilizam isso, é verdade que por exemplo figuras como o Olavo de Carvalho, que se vendia como intelectual, se você lê, por exemplo lendo o Jardim das Aflições, isso fica muito, muito claro, são figuras que se organizam com base num léxico rico, se organizam com base em, em termos so, sofisticados, mas para no fim do dia te dizer que existem seres humanos que são mais fracos e outros que são mais fortes por natureza, e que os mais fortes precisam comandar a sociedade, até pelo próprio bem daqueles que são mais, mais frágeis, tá? sobretudo intelectualmente mais frágeis. Esse... É o cerne do argumento de figuras como o Olavo de, de Carvalho, por exemplo, e conforma todo o substrato que anima as diferentes direitas ao redor do mundo. No caso do bolsonarismo, isso também não é uh, diferente. Agora, o que, o que é importante compreender aqui? Se a gente pegar todas as falas do Jair Bolsonaro... Você pode me perguntar, César, mas o Bolsonaro entende isso que você está colocando em teoria? Não, ele não entende. Mas, por tentativa e erro, ele sabe, ao longo da vida parlamentar dele, o que, que lhe dá mais aderência popular. O que, qual fala e qual mensagem e qual raciocínio proporciona maior ressonância. Quase como alguém que faz experiências empíricas mesmo no Twitter, sabe? Sabe? você posta um determinado tweet e você vê o nível de engajamento que aquilo gera. Então, na atividade política não é diferente. Hoje existe essa plataforma digital para fazer isso, mas ao longo das últimas décadas, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, foi percebendo que toda vez que eu me articulo com base em misoginia, em racismo, em homofobia, eu ganho uma ressonância muito maior. E eu sou capaz de me eleger deputado federal, e eu sou capaz, eventualmente, até de assumir a chefia do executivo nacional. Não por acaso, mesmo antes de assumir a presidência da república, ele disse que a única filha que ele tem nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção, ele disse que se o filho dele fosse gay, ele preferiria o filho dele morto num acidente de carro, ele utilizar arroba para falar de quilombolas e assim sucessivamente.
0: deputado federal Jair Bolsonaro foi condenado
1: a pagar 50 mil reais por danos morais coletivos à comunidade, dos quilombolas e à população negra em geral. Em abril, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro entrou com um processo contra Bolsonaro por causa de uma palestra no Clube Hebraica, em que ofendeu e depreciou a população negra e os quilombolas. O
2: afrodescendente mais leve lá
1: pesava sete arrobas.
2: Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve
1: mais. É óbvio que ele tenta muitas vezes utilizar um verniz de humor, dizendo que aquilo é piada, e boa parte da população entende isso dessa forma, porque as pessoas não são capazes de, de desvelar esse véu de ignorância que constituem as suas, as suas próprias formações. Em linhas gerais, as pessoas não entendem o porquê que elas fazem e o porquê que elas sentem o que elas sentem do jeito que elas sentem muitas vezes isso requer trabalhar a psicanálise a vida inteira, você precisa entender ah, como estavam formadas as ideias das pessoas que te criaram, as, as ideias as quais você foi exposta ou exposto nos anos iniciais do teu desenvolvimento ou seja, dá um trabalho enorme fazer isso Aí é muito difícil, você precisa de instrumentos e você precisa investir quando você tem uma sociedade que está basicamente preocupada em manter a cabeça fora da água, não sobra tempo para promover esse tipo de, de pensamento crítico e de reflexão introspectiva. Bom, isso está relacionado com essas expressões cotidianas, com essas expressões diárias que eu cito aí nesse capítulo. E que tem. Tanto, eu cito um sem número delas, então, o racismo. A, homofobia, a LGBTQIA+, +fobia, eu cito a gordofobia, eu cito o etarismo, o estaturismo, o etnicismo, e, e assim, o capacitismo. Agora, existem um sem número de outras que eu não consigo, porque você pode pensar basicamente em infinitas formas de expressão de como o elitismo histórico e cultural se manifesta. Qualquer dimensão que seja utilizada para dizer Fulano é superior ou inferior a ciclano se enquadra nessa categoria. E isso tem, tem uma correlação muito direta com a violência, com o autoritarismo e com esse tipo de coisa, porque é a única forma que você tem de levar essa proposta neoliberal ou capitalista, que hoje a forma preponderante do neoliberalismo do, do capitalismo é o neoliberalismo mas ela não é única, pode piorar a gente a gente ainda pode ter um modelo mais agudo
2: é, César, falando ainda de futuro, né? e a gente está chegando ao final do episódio aqui, eu queria te fazer essa, essa última pergunta você fala no livro sobre o conceito de revolução, que é uma palavra que está praticamente ausente hoje em dia do discurso aí das organizações mesmo das, das organizações de esquerda né? qual que é a importância de resgatar esse debate?
1: É fundamental, e como eu vejo o que, que eu proponho nos no farrapados, tem uma diferença que eu gostaria de salientar, que é o seguinte, revoluções com R minúsculo, processos revolucionários, via de regra se confunde com o que os marxistas chamam de reformismo. Muita gente trabalha medidas importantes, a meu ver, como meros reformismos, então, a conquista, por exemplo, com Getúlio Vargas, tá? Na metade do século passado. Você teve, se estabelece a, a CLT, se estabelece uma série de coisas. Se estabelecem, antes disso, por exemplo, houve lutas da classe trabalhadora para determinar a jornada de 8, 10, naquela ocasião, jornada de 10 horas por dia de trabalho. Tudo isso, se você avaliar sob um prisma mais crítico, é considerado como reformismo. Porque, em tese, a Revolução deveria ser um processo de tomada da classe trabalhadora, tomando os meios de produção, em última análise, produzir uma sociedade socialista e, em última análise, levar a sociedade comunista, que seria capaz de extinguir o Estado, as classes, etc. e tal Isso é bastante complicado. Isso se provou bastante complicado e a gente nunca teve uma sociedade efetivamente comunista em lugar nenhum do mundo. Até essa quadra histórica... Na qual nos encontramos. Como eu vejo, pensando muito acerca dessa questão, existem processos revolucionários que vão paulatinamente, mas não necessariamente ou invariavelmente. Isso depende do uso que a gente faz das nossas escolhas. Elas vão paulatinamente alterando a equação que a, e o modelo de sociabilidade que a gente tem uh, produzindo os arranjos sociais. Por vezes, com, com características mais humanistas e menos agressivas e por vezes não é? É, seria besteira negar que boi, não, não te parece que hoje a gente tem, por exemplo, um modelo menos agressivo do que o que era praticado no Brasil colônia sim, eu concordo, no Brasil império Na, naquela ocasião existia um profissional que se chamava marcador de negros é? e que a gente a, a gente marcava com ferro em, em é, Bom, vocês já entenderam onde é que eu vou com isso, né? Enfim. Então, houve um avanço, de fato, nesse sentido. Agora, isso não quer dizer também que a gente foi capaz de superar o processo de exploração do homem pelo homem, que é aí que é, isso é o que eu considero de revolução com R maiúsculo. E não é um processo que pode ser alcançado, a meu ver, pelo menos quiçá eu, eu, eu estou errado. E eu nunca rezei tanto para estar errado em qualquer proposição que eu fiz ao longo da minha vida. Tomara, gente, tomara que eu esteja errado. Mas como eu vejo a revolução com R maiúsculo, o que o, o Franz Fanon chama de, de sair da grande noite, o que Marx chama de sair da pré-história e começar a história humana de fato, não vai acontecer em 10, 15, 20, 50 ou 100 anos a meu ver isso é um processo secular muito provavelmente milenar dependendo do uso que a gente fizer das nossas próprias escolhas mas isso deve ser um processo que vai demorar 500, 1000, 1500 anos e sabe-se lá se um dia vai acontecer isso é o que eu chamo de revolução com R maiúsculo não significa uma sociedade idilicamente igualitária mas significa que a gente não vai ter o processo de exploração do ser humano pelo ser humano, no sentido de fazer, de produzir a vida material e de organizar as sociedades, que é o que a gente tem estabelecido nesse momento. Então, muitas vezes, gente, essa minha análise desagrada tanto as pessoas que estão à esquerda, no espectro político ideológico, porque essas pessoas tendem a dizer que essa é uma análise pequeno-burguesa, que essa é uma análise social-democrata, que essa é uma análise que desconsidera uh, a, a luta revolucionária. E eu, eu fui, eu, basicamente, eu cresci... Uma, uma das minhas pessoas mais próximas é um cubano que participou da Revolução Cubana alfabetizando uh, uh, adultos, entendeu? Agora, eu não acho que exista condição objetiva no Brasil no começo do século XXI para fazer aquilo que foi feito na, na, na Serra Maestra. Eu não acho que esse é o caso. E eu não acho que nem em Cuba essas condições também não existem hoje em dia. Então, como eu vejo, é um processo muito mais extenso que com frequência é vulgarizado para ser transformado em bandeira política. Porque é muito difícil explicar isso para as pessoas... isso que eu acabei de explicar para vocês aqui... sem que as pessoas se desmobilizem... sem que as pessoas digam... ah, mas... poxa, então eu vou ter que esperar... não, você não tem que esperar nada... você tem que agir... mas você tem que agir sabendo que você está plantando uma semente... que não é você que vai desfrutar... da sombra que essa árvore vai produzir... para utilizar também uma metáfora que é bastante comum... a beleza da luta tá aí, tá em lutar por emancipação popular, tá em lutar por fomentar pensamento crítico, sabendo que muito provavelmente até o fim desse século você não vai ver a mudança que... Minimamente. Eu tô convencido disso. Como eu disse para vocês, quiçá eu estou errado. Mas as contradições humanas ainda vão precisar se agudizar muito para que a gente veja algum, alguma mudança significativa que seja capaz de caminhar para uma sociedade socialista e para uma sociedade comunista daqui a 500, 1000, 1500 anos se a gente não acabar com o planeta antes porque é o que tudo indica o antropoceno também pode ser a última etapa geológica que a gente tem determinado na Terra em virtude da própria atuação humana
3: perfeito César bom, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Guilhotina e a gente gostaria de te agradecer pela sua participação
1: gente, muito obrigado, eu que agradeço a inteligência, a humildade de vocês foi um prazer, aprendi muito aqui com a interação que eu tive hoje com vocês, espero que, que as pessoas gostem aqui da, da nossa conversa e, e foi um prazer participar aqui do debate com vocês, obrigado de coração
2: valeu demais César, obrigado aí e até a próxima
3: Hoje recebemos o jornalista César Calerron, autor do livro Esfarrapados, como o elitismo histórico-cultural moldou as desigualdades sociais no Brasil, uma publicação da editora Civilização Brasileira. Obrigada a você que nos ouviu até agora. E se você gostou desse episódio, comenta e compartilha nas suas redes sociais para a gente atingir mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90. Acesse diplomatique.org.br
2: Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. Eu sou o Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino, pela Rádio Tertúlia. Obrigado e até a semana que vem.
0: a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war that until to race <laughs> but this I want
2: produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área.